0: NRK Plutselig en dag så sto han i døra hjemme For vi visste jo ikke at han var død For så vidt Vi bare visste at han forsvant
1: Og mysteriet omkring Fars og lettbåtens øvrige Mannskaps skjebne Vil for alltid få bli en dunkel Uløst gåte
2: Oldefaren min Forsvant på havet i 1915 Nå vi har finnet ut hva som skjedde man.
3: han. De som är ombord på Ulfjarlene ligger jo der og venter. Og det er ingen som kommer tilbake.
1: De spørsmålene man stilte sig det var jo hvordan var dette skjedd?
2: Jeg heter Kristian. Oldefaren min var kaptein, det vet jeg. O på en tur inn til Arkangelsk i Russland, forsvinner han. For å finne ut mer, drar jeg til stede familien min er fra, Porsgrunn i Telmark. Velkommen til Borgil, Tis Evensen Andersen. Spinner. Det er varmt i stuen til Tante Borgil. Parkettgulvet er dekket av små og store tepper med kraftige mønstre.
1: Det smaker på min deilige rabarbrekake.
2: På veggene henger det bilder i gulrammer. En veggklokke tikker.
1: Veldig koselig å få besøk dig. deg Takk Jeg håper du kommer ofte
2: <laughs> Tante Borghild er søsteren til mamma Jeg ser det på øynene og nesen Det korte mørke håret hennes begynner bli grått
1: Jeg heter Borghild Er datter av Harald Thys Emensen Og min bestefar forsvant på havet i 1915 Så din oldefar Han Nei. var skipper på Ulf Jarl Dams, Nordenfjell-ske damsskypsselskap. De, de spørsmålene man stilte seg, det var jo hvordan var dette skjedd? Altså, hva, hva, hva var det som skjedde? De visste jo ingenting. Hvis det var meg, for eksempel, som hadde mistet mannen min, og jeg ikke visste noen ting om hva som var skjedd med han, så er det jo ikke så vanskelig å sette seg inn i. At det må være et forferdelig, forferdelig... Sammen og veldig vanskelig Begynner å lete, ikke sant? Hvor kan man være?
2: Ja. Oldefar, Evin Martin, var altså kaptein på Ulf Jarl Et dampskip som seilte for det Nordenfjellske dampskipselskap Hallo, Myre? Ja, hallo, er det Gaute Myre? Ja, det er det Ja, det er Kristian Marstrande som ringer här. Du, god dag, god dag. Har du skrevet historien til det Nordenfjellske selskap? Ja, det har jeg Ja? Har du hørt om det skipet, Ulf Jarl? Ja, det har jeg ja. Du har det? Ja, ja. Etter mange år i det Nordenfjellske dammskipsselskap har gaute Gautemyre full historisk oversikt. Men
3: var du kaptein? Nei, nei, jeg var på... Nei. Jeg har kun vært
2: Betyr det da du ikke har tatovering?
3: Ja, jeg har ikke det, gutt. Jeg tror
2: ikke kona blir på det, gutt. Gaute har sendt meg en e-post med et bilde av dammskipet Ulf Jarl. Nå er han på Skype fra Trondheim.
3: Bildet her viser et skip som ligger på reden utenfor Trondheim. På vei ut, vi ser men i bakgrunnen. Og skibet har alle signalflagg opp fra begge de to mastene. Og så har han to livbåter, en på spabor og en på side Og så er det en masse svart røyk ut av skorstenen, for det var jo dammskib som var kullfyrt. I tillegg så han på langsida. Det er malt med store bokstaver, da, Ulf, Jarl, Norge. Og det er en del folk på dekk, ser ja. det kan være at bildet er tatt ved overlevering av båten da den ble overtatt av Nordfjellsket i august i 1915.
2: Så sjansene for at, at han, Even Martin Evense, står på dekk der, er jo ganske stor.
3: Ja, det er stor sannsynlighet for at han står oppe på brua der.
2: Jeg ser at bilder er tatt i august. Bare en måned senere, den 27. september 1915, skal oldefar, Even Martin, forsvinne på havet. Det var hans første tur? Det var hans første som tur. Som skipper? Den, på,
1: som kaptein på den båten. Ja. Tidligere så hadde han vært kaptein på båter som har bygget her i Porsgrunn.
2: Nå er du tilbake hos tanten min, Borgil. Jeg har ja, ikke helt bilde på, av hvordan han ser ut.
1: Jeg er helt sikker på at din mor også har bilde av det. Nå er det her.
2: Se her på dette rommet. Dette var virkelig bilderommet. Ja. <laughs> Masse bilder.
1: Masse bilder. Så her er ja.
2: denne skuffen her.
1: har ja. Her. her er han, er Flott, han. Fyr.
2: Flott fyr Med litt sånn bakover sleik eh, Og en liten bart Og her er han jo i en dress med vi Det er en smoking her Er, er det
1: smoking ja, han har? Jo, 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 der. han er Kanskje til eh, Brylpe Kanskje, det, kanskje det, det, ja. det, var det
2: Så her er altså Min oldefar og min oldemor
1: Ja, det er Even Martin Evensen Der er jo Dortea som var gift med Even Martin. Mm. Og din mor lignet jo mye på henne.
2: Oldefar og oldemor bodde det meste av tiden i riser.
1: Ja, Even Martin og Dortea, de forlovet seg da hun var bare 15 år gammel.
2: Åh. Og hvor gammel var Even Martin da? Han var da? syv
1: år eldre. Men betingelsen for at han skulle få lov gifte seg med, med bestemor, det var at han var kaptein. Så han utanse mens de var forlovet og etter da giftet seg vel da 7 år etter. Ja, og da var han så seg si, ikke hjemme. Fordi, I 7 år, ja. år. For da var det da var han jo ute på verden og og steg i gradene som var det den gangen. Mm. Ja, så ble han kaptein. Og da giftet de sig. I risør. I risør. Ja.
2: Og da hadde de fire barn, ja. og da var jo bestefar en av dem. Mm
1: -mm. Hvis du vil, så har jo det bondet med pappa.
2: Ja, det er jeg veldig interessert i.
1: Ja, jeg vet, jeg vet at ligger her.
2: Bestefar gikk alltid med blådress og sløyfe. Han var seks år da faren Even Martin forsvant på havet. På 90-årsdagen ble han intervjuet av NRK.
0: Det, ja, jeg hadde en lykkelig barndom og min mor var jo fantastisk da hun ble enkelse da hadde hun jo fire barn og den eldste var 8 år, og det var ikke spøkt en gang
2: det her er av Vestfø, vet du det
1: er, det er
2: vanvittig koselig i
1: hvert fall pappa og onkel Håkon de var jo tvillinger og så tanten enda alle de tre gir sterkt inntrykk av at de liksom ikke slo seg helt til ro med at pappa, pappaen deres var borte. Men som Eivind, som da var ni år, han hadde større forståelse for vad som var skjedd. I
2: 1915 blir oldefar Evin Martin kaptein på dampskipet Ulf Jarlen.
3: Ulf Jarl skulle gå in i noe som heter for Trelaster-ruta.
2: Dette er Gaute Myhre på Skype fra Trondheim. Han har jobbet i det Nordenfjellske dampskipselskapet.
3: Så denne båten her skulle gå i første rekke med kull og sild nordover till Russland. Og så var det rettur av Trelast tilbake til England og andre kontinentale havner.
2: Det er august 1915. Ulf Jarl seiler ut fra Trondheim.
3: Det var ett dammskip. Det var mye, mye fysisk arbeid. De hadde ett stort lager med køl ombord. Det var jo, det var jo bunkersen. Så dem, det var en bemanning på
2: 20 personer. Ombord er Oldevar, kattan Even Martin.
1: Ja, jeg tenker på ansvaret som eh, å være kaptein, og det var den første, første resen eller den turen han hade med den båten, at, det var, at han følte stort ansvar for, for besetningen på båten.
3: De hadde jo ikke noe radio, når var på denne tiden det begynte å komme radioer, ikke nok Radars, radiosambaren mellom skivaen. Ellers så var det en og de korresponderte med hverandre gjennom lys. I alle fall skivaen sier mellom, da var det lyssignal de brukte. Og deles også med flagg og, og
2: morsje da. Nettopp flaggsignal skal vise sig å få en viktig rolle på det tidspunktet Aldefar forsvinner.
3: Ulfjall går nordover og går østover og in i Hvitsjøen. Eh, Kaptenen vet, kapten Evensen vet at eh, han kan nu møte på ubåter. Han kan møte på mine, både flyteminer og mine som er festet til bunnen.
2: Det er 1915, og verden rundt Ulf Jarl er i krig.
3: Første verdenskrig i 1914, det var jo en krig mellom to allianser. Det var Frankrike, Russland og Russland. Storbritannia på den ene siden, og så har du da eh, Tyskland, Østrykke og Ungarn på den andre siden. Og Tyskland var jo, det var jo på den tiden da kommet mye nyvinningar i, i, i krig, og det var ubåter, det var kom med fly, stridsomne og giftgass og sånne ting. Og Tyskland mine la da farverne rundt England, så det er klart å være sjømann på den tida da, i, i 1914, og i krigen, det var en eh, stor belastning rent eh, mentalt, skal du si. Den visste du aldri når de gikk på å vinne, den visste jo aldri når det kom
2: en ubåt og, og torpederte dem. Mens oldefar Even Martin damper seg nærmere Arkhangelsk i Russland, Målet for turen venter oldemor Dortea hjemme i Risør med barna. Han må jo ha vært ganske stolt altså, i forhold til det med å være kaptein. Han har ja. jo fått uh, sin tydeligvis kjæreste i sitt han liv. Han
1: har fått sin kjæreste i sitt liv, og, og faktisk så hadde de ti års bryllupsdag, like før da han var på vei opp til Arkangelsk.
2: Nå hører du tanten min igjen, Borgil.
1: Og sendte telegram Gram hjem og sa at... Uh, uh, og ja, var veldig, veldig glad i, i bestemor og gratulerte med dagen og syntes han hadde det så utrolig godt sammen med henne ja.
2: Telegrammet er det siste livstegnet oldemor Dortea skal få fra mannen sin Her har du funnet frem noe?
1: Ja, du, Det har ja. de, jeg, de fant jeg frem en gang jeg snakket med det siste
2: Tante borgel tar frem en brun konflutt Inne ligger det en bunke med maskinskrevende hvite ark. På første side står det Ulf Jarl.
1: For du vet det der å gå og være redd for at pappa er blitt tatt til fange for eksempel, det er jo, og, det, og som sagt, de visste jo ingenting om dette før i 1989. Da den kalde krigen var over med Russland i 1989, da åpnet de en god del arkiver for russere og for andre i, i Russland og eh, onkel Eivind og min far de eh, fikk da lov til å se disse arkivene gjennom de opplysningene de fikk der så eh, var det onkel Jan som var gift med pappa og onkel Eivinds søster Nenna,
2: ja.
1: som eh, har satt ned og skrevet om hvordan dette her kunne ha foregått. Ja, nå leser jeg fra memoarene som Onkel Jan har skrevet.
2: Sammen med gaute myre fra det Nordenfjellske dammskipsselskap og memoaret til Onkel Jan, får jeg endelig hele historien om hva som skjedde med oldefar.
1: Det er en sur høstnatt på høyden av den første verdenskrig.
2: Klokken er fire på ettermiddagen. Ulf Jarl har kommet frem til det russiske fyret Kap Olof i Hvitehavet. Skipet skal nå gå i konvoj in til Arkangelsk.
1: Da kaptein Evensen anser det for uforsiktig å ankre i skipsleden rett utenfor fyret, og da det er en vi og relativt beskyttet bukt, Gogolina Bay, vest for Cape Orlov, hvor fyre står, bestemmer han sig for å ankre utenfor denne bukten og vente på eskorte for den videre tur in mot Arkangelsk. Som tenkt så gjort. Ulf Jarl manøvreres forsiktig i Gogolina Bay och ordern la falle, hörs fra bron.
3: Så kastar han manken och ligger och väntar så pröva med att signalisera med ljus då till den signalstation. Men eh, får inte något någon så bestemmer kaptein Evensen sig for å roe i land, for å snakke med folket på land der om hva gjør vi nå, hvor kan vi seile, for her er det mina, her er det kanskje til og med tyske ubåter.
1: Klokken er nu blitt fem om ettermiddagen. Han gir ordre om å gjøre den største av skibets lettbåter klar.
3: Martin Jevensen tar då med sig Kivits anstyrrman Ludvig Tufte som var från Tunsberg samt två matroser Oluf Holm fra Kristiansund och Harald Eien fra Varde. Och denna söndagen 26 september så roderar mig land för att konferera då om hur de ska segla vidare.
1: Så snart oddene er rundet, kommer båten ut i åpensjø, hvor havet står rett på i den friske nordøstlige bris. Ulf Jarls lettbåt har ingen vanskeligheter med å nå bryggen til Cape Orlov fyr, der den blir forsvarlig fortøyet. Turen opp fra bryggen til fyr er kort, og snart har kapteinen og hans mannskap kontakt med fyrvokteren.
3: De små rum bor på Ulf ligger var ligger och väntar. Och de ligger och väntar och väntar. Det blir kväll. Och det blir mörkt. Och det er ingen som kommer tillbaka.
1: Kapten Evensen får grepp på det han önskar. Fyrvaktaren tillbyr kaptein Evensen och hans manskap att spisa aftens på fyret och övernatta där.
3: Så diskuteres det ombord, skal vi, skal vi ro i land og se hva, hva det som har skjedd? Men så var de bekymret for de var redd hvis de rodde i land nå, så kunde de bli arrestert for spionasje eller et land annet som de torrer rett og slett ikke
1: det. Kapteinen sier ja takk til tilbudet om mat, men takker nei til tilbudet om nattlogi.
3: De som er ombord på Ulfjallet ligger jo der å vente.
1: Det er mørkt og ufyselig i det de forlater fyret kort før midnatt. Vinden har økt til kuling, været er skyet og det er bekmørkt. De tar seg i lettbåten med skinne av Cape Ålov fyr som kommer og går i regelmessige glimt. De kaster fra land og roer godt klar av den steile kysten hvor brenningen lyser hvit mot det svarte fjellveggen og strømmen er stri sikker den to trekk knopp som er mer enn de kraftige roskarnene kan greie og hamle opp med i den opprørte sjøen folkene i båten kan se Ulf Jals anker lanternene lyse gjennom natten men de klarer ikke å holde kursen klar av båene utenfor Odden. Maktesløse driver de in mellom bråttene, hvor båten knuses under dem på noen minutter, og alle ombord blir bytte for det kolde, nådeløse hav.
3: Så ligger de der i vel ett øgn, och lurefärd på vad vad har skett med de fyra kapteen, anstirmannen och de to matrosarna. Efter ja, halantyng så måste han bara segla vidare in till närmaste hamn. Och så får den besked om att de måste finna en drivende livbåt som har kvarvat plus tre år. Og da skjønte han jo her er det noe som har gått galt, riktig galt.
2: I Risør venter oldemor Dortea med barna. Hun aner ingenting om tragedien utenfor Arkangelsk. Tre dager senere banker det på døren hennes i Havnegaten. Mannen fra frikirken leser opp den offisielle kundgjøringen.
1: Og da står det kaptein Martin, han heter jo Even Martin Evensen. Fører av DS Ulf Jarl var samlet etter et besøk i land på Cape Orlov fyr i Hvitehavet. De var kom kommet tilbake, måtte anses som omkommet. Og familien i Havnegaten hadde mistet en far, en man i en forsørger.
2: Og så for Dortea nå. Hvordan hvor opplevde du at hun tok dette Nei, der? Nei,
1: hun, hun ble... Hun var vist en veldig glad, sånn fri, morsom dame, har jeg hørt. Men etter at far døde, så blev hun ganske sorgtong. Så det, det, hun, hun gikk jo med sort kjole alltid, med noen sånne blomder rundt halsen. Og stort ansvar, fire barn under ti år. Og som var det jo mange eh, mødre, som var alene med barn i den tiden på grunn av skipsforlis.
2: Bestefaren min, altså faren mm -hmm. din, da, mm -hmm. snakket han om det?
1: Vi har jo snakket om det. At han når han gikk i byen og så en, en røstelig kar, og tenkte kanskje det kunne være pappa. Og du vet, det har, det har vært tungt.
2: Tante Borgil setter på kassetten med bestefar. Han var seks år da faren Even Martin forsvant på havet. Här är han 90, med blådress og sløyfe.
0: Ja, det var jo et veldig slit det naturligvis, for å få emne til å møtes den gangen. Men eh, hun var utrolig dyktig efter min oppfatning. Og du vet, en sånn ting, vi var jo, det var jo i Riese, vet du, det var jo för folk, og mye skipefamilier og, og, og vi vi som uh, hadde jo i hvert, fall den, var i hvert fall i den situasjonen at vi, vi mor greide å la oss følge med i alt det alle andre gjorde og det imponerte i eftertid veldig altså skulle du ha en par nye så greide mor ja så det var helt fantastisk hun ja det er sikkert.
1: Jag husker ju väldigt gott då då Oplian hade kommit med dette skrive som han hade lavet ved, etter att han hade undersökt all disse förhållanden. Så var det en ro faktiskt som falt over bestefar. De alla tre syskonen som då levde slogs helt til ro med det. De mente att ja, det måste vara så sånn det har skett. Legg merke til her, altså, er dette, dette er skrevet 13. oktober 1994. Så ja. da först kom dette svart på hvitt.
2: Ja. Denne
1: forklaringen, ja. Ja, det var Og... altså fem år etter att arkivene i Russland åpnet, ble åpnet. Ja. ja, så mange år. Hm. Så mange år,
2: ja. Så var det här altså som skjedde med min åldefar?
1: Det var det, det var det som skjedde. Ja. Even Martin Evensen.
2: Det var historien din.
1: Og familiens historie kan man også si.